0: 臨床医の皆様、入気の論剤のパイオニア、恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今日はお客様に、国際医療福祉大学三田病院、心臓外科特任教授、加瀬川ひとしさんもお招きしております。サロンドクターは、防衛医科大学校教授、池脇勝則さんです。
1: 長谷川先生こんばんは,こんばんは今日はあの心臓弁膜症総合弁逸脱症に関しての質問をいただきました、はい、先生まず本当にこれ基本的な質問で恐縮なんですけれども総合弁逸脱症あと総合弁閉鎖不全症まあ、多分これ重なりがあるんだと思いますけれどもイコールではないわけですね、
0: はいはい、そこはあの大事なところだと思うんですけれど総合弁閉鎖不全症といえばですね僧帽弁あの2枚の葉っぱがきちっとこう閉じないで逆流が生じるという病気で例えばその性因は何かといえば変性以外にもですねリュウマチ性先天性感染性それから心筋症に伴うものとか非常にこう幅が広い。僧帽弁逸脱症の方は弁がずれているとこれはの正確にここ大事だと思うんですけれどもあのカーポンティアっていう弁形製術の開拓者ですね、うん、あの定義したそれによれば僧帽弁のこの端っこですね、うん、あのフリーエッジそれが収縮期心臓がこう左心室が収縮するときに弁が閉じるわけですけれどもそれが弁輪平面。あの刺身棒と刺身室の間ですねその平面をオーバーライド超えてしまうとこれが僧棒弁逸脱症ですねですからたまたまその3分の1ぐらいが逸脱していても反対側がこうボリュームがある組織だったりあるいはそこも軽く逸脱してたりすると閉鎖不全が生じないっていうことも起こりうるんですね。うん、ですから弁逸脱症というのは綿の端っこが左心房側にあるとこれはあの大事な定義だと思います少し混乱が見られているようですけれどね繊維、ね、についてはあの、まあ、病理学的な分類としては粘液腫瘍変性ミクソイドディジェネレーションそれからもう一つファイブロエラスティックディフィシェンシーこの2つに対別されますけどこれはもう肉眼的に明らかに分かり特徴的で,、ね、でミクソイドデジェネレーションの方はですねあの弁が分厚くなっているということですねそれから、うん、ファイブロエラスティックディフィジェンシーの方は弁が薄くて正常の弁に近いようなまあ肉眼的所見ですねこれ2つに対別、うん、いずれも耐抗性変性とか変性とかい、うんで特発性、原因がよくわからないうん、うん、というふうふに言われていいまます
1: 違いがあのすっきりしました、はい、あのいわゆる逸脱っていうのはどの方向かというとその砂防の方にこうずれてくるということとそうです、ね、あと先生そのよく鋭弁ですと最近はあの高齢の方にえ大動脈の硬化症あるいは狭窄っていうのはなんとなくあの動脈硬化性の変化が便に出てる、まあ、いわゆる加齢的な要素がそこにありそうなんですけれどもこの変性性というのは年齢的なこう分布っていうんでしょうか？これは何かあるんでしょうか
0: ？それはあのないと思いますね。あのエコーが非常に進歩して、1990年代からその手術ですね。特に双帽弁形成術が世界的に普及してま、我々手術する機会が。非常に多くなったんですけど、平均年齢はですね、これはもう世界論文を見てもだいたい50代が多いですね。それで起こる時期としてはですね、青年期ではないかと言われてます。で、子供にもですね、さっきのあのミクソイドディジェネレーション、粘液腫瘍変性と同じようなフロッピーバルフっていうのがあるんですけれど。ですから、加齢による変化っていうことではないですね。ですね
1: あと、先生、その基本的に疾患というのは、その疾患が発症して患者さんがお困りになって病院に来てで診断という流れ、一方で先生。この病気っていうのは何も自覚症状なくて、何かこう検診の場で心音の異常、心察音とかをきっかけにして見つかるというのも多いんでしょうか
0: ？それ非常に多いですね。まあ、あのそうですね「心エコー」っていう検査を人間ドックでやるっていうのはなかなかないので、まあ、エコーをやればすぐ分かるわけですけどねですから心雑音から始
1: まることが多いですねそうするともうあの心エコーの,、まあその技術が進歩をして、えー、そういったものをきちっと正確に早期に診断できるようになったということでおそらく逸脱症の患者さんというのは増えてるんでしょうか、ええ、
0: 非常に増えてますね、うん、今もう年々増えていると思いま
1: す、うんそうすると私もどのくらいの方が自覚症状があってどのくらいの方が全く無症状なのか分かりませんけれどもそのぐらいのレベルで案外と診断ついたけれどもご本人は何もっていうことも十分あるわけですね
0: 。そうですねあの手術をする方っていうのはですね大体いいその逆流双方円閉鎖全症の程度が強い、うん、もう高度になって、えー、手術を勧められて受けるわけですけど。うん高度になって手術を受ける方がです、ね、症状を訴、ええで症状っていうのはあの、まあ、心臓って何か都合の悪いことがあるとそれをこう打ち消そうとする代償機能っていうのがありますけれど、うん、心不全に一回なってもそれが安静にしていると、うん、だんだん症状に慣れてくるっていうか、まあ、もちろん治療するわけですけれども、うん、歩いて退院ができるとかですねそういうようなこともありますけれども高度の逆流でだいぶ心臓に負担がかかっているのに無症症状、症状を訴えないといいととうことは非常に多いですね
1: 、うん、そうしますとエコでそのいつだだといっても特にご本人何も自覚症状ないしおそ、まあ、らく血行動態的にもそんなに変化がないという場合には、まあ、むしろ治療というのも経過観察ということなんでしょうか
0: そうですねそれであの治療まあ外科的治療に持っていくかどうかっていうのはまあ一人一人僧帽弁の逸脱のタイプが違うわけである人はこう紐が切れてブラブラしているとそういうようなタイプの人は要注意でですね、やっぱり紐が切れてると隣の紐にすごく負荷がかかってやがてそこも引っ張られて切れるようになりやすいと。そういういタイプの方はですね次の紐も,も切れた時に非常に強い心不全になることもありますからそういうエコーの所見によってそこからどういう風に外科治療に持っていくかあるいはまあ中等度から高度の逆流の間ぐらいっていうそういう場合にもですね非常に安定した解剖というか動き方の便もあるわけでそういう場合は他の状況例えば年齢とか手術した場合のリスクとか、うん、この弁の形成のフィージビリティと言いますけどできるかどうかつまりうまくできる可能性がどのぐらいあるか、うん、これはまあ病院チーム外科医によって違うと思いますけど。そこが非常に重要だと思います、ねうん、ですから形成できる確率が非常に高そうな場合にはあまり待たずに早めに手術をこれはあの1990年代もう世界中でアーリーサージャリーとああそ,うそういう流れがあってそこでミックス低浸っていう,こう、うん、必要性が出てきたわけですよね
1: まあ、あの心臓外科医の先生にこの手術を中心とした治療に関して聞く前に先生あの2点ほど今日のご質問に関して確認をしたいんですけれども、えー、ご質問だと共通を訴えるっていうふうにあるんですけれども先生のご印象としてこの逸脱症の患者さんって共通というのはどうなんでしょうか
0: 確かににですねあの教科書には症状の一つとして共通っていうふうに書かれているものが多いと思いますけど。あのこれは総合免疫脱症症の特異的なな状ではいいと思いますこれはまあ私だけじゃなくて大抵専門家はそういう意見ですね。うん、で実際にあの自分の経験でどうかっていうと手術の前に共通を訴えていた人っていうのは非常に少ないですし、うん、もしそういうことがあってもですね手術して逆流が治った共通が取れました。ってうそういう経験はないですね。うん、ですから、まあ、心房細動とかそういうことの症状だったのか、あるいはたまたまなんか別の共通を起こす疾患。あるいは状態があ
1: るのかもしれ。ない、うんね、もう一点先生日常生活で注意することはありますかということなんですがこれはどうでしょう
0: やっぱりですね血圧が高いと逆流が増えますから、うん、まあ,ある方はあの軽い逆流だと思っていたら心不全になったそれはどうしてかっていうと血圧が非常に高くなっていた、うん、血圧を下げる薬を使ったら心不全が取れたっていう、まあ、そういうこともありますし、うん、手術後なんかも血圧を高くしないっていうことはうん、非常に大事ですね
1: そういう意味では高血圧のある方の場合はあの血圧の管理をきちっとやってやるおそらくそんなにストレスのかからないような規則正しい生活ということなんでしょうかそう
0: ですね
1: 。そして最後先生、まあ、先生がやってこられた、えー、外科としての治療ですけれどもこれはあの人工弁の痴漢と形成ということなんでしょうかははい
0: 、まあ、そこのところは詳しく話すと時間かかりますけど、うん、まああの概略ですね人工弁には機械弁と生態弁という2種類がありまして、うん、特に機械弁の方はですねワーファリンという薬を血栓ができないように飲むこれはあの毎日ただ飲むだけじゃなくてしっかりコントロールすることが必要で,で、ね、これがあのうまくできない事情がある国例えばアジアの国なんかではですね、うん、機械弁は入れられないどうしてですかっていうと。うんそうするともう患者さんんが死んでしまう病院には来ないしこうしっかり薬を飲めないんだっていう、まあ、そういうこともあって日本では割と成績が安定しているんですけれども逆にそれだけ管理が大変しっかりしないと生命変わるということですね。でですかからあの国内のの学会の統計なんかでもだんだんと機械弁の使用率っていうのは減ってきてですね。うん、今はあの形成が増えて七割、二千十七年の統計では七割形成で。機械弁は一割になってます。うん、で整体弁が二割弱ぐらいですね。やっぱり生体弁はあの Q. O. L. を手術前とあまり変えないというメリッ
1: トがありますね。と最後の先生、あのこれは内科的治療に入るんでしょうか。ああマイトラクイップという,こうディバイスを使った治療というのが先生、うん、最近出てきたんでしょうかそう
0: ですね2018年からあの国内で使えるようになったんですけれど、うん、まあこれはあの我々外科医から見ると最初の頃からはそれではちょっとっていうふうに思ったんですけれど、うん、やはり高齢の方手術のリスクが高いで心不全がある、うん、まあそういう方はなんとか治療しないといけない、うん、そういう時に一つの有効な手段だと思いますねただしその解剖がですねそれに適してないといけない前と後ろの葉っぱをクリップでつまむわけですからそのつまみやすい格好をしているかどうかですね、うんうん、全体的に全部が割れて漏れてるっていうような場合は
1: 適用にしづらいですねはい。まあでもいろんなオプションが出てきたということなんですね、えー、ありがとうございました
0: はいどうもありがとうございました今日のお客様は国際医療福祉大学三田病院心臓外科特任教授加瀬川ひとしさんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで強臨製薬がお招きしましたドクターサロンを終
1: わります。